0: こんにちは大成です、えー。今日もメモの整理をしながら、えー、と実況していこうかと思います
1: 。えー
0: 、っとですね、まあ、最近姉が実の姉がポッドキャストを始めたようで、えーっとまあ、そのリンクも貼っておくので、ねえー、っと興味がある人はまあ聞いてもらえるといいかなと思います。えー、っとオーストラリア在住の、えー、っとワーキングママによる、えーっと「ラーメン餃子ハンカオス」という番組でえー、っと生活、育、え、言語、育児等の小話ですね。えっと、ということで、えっと、今日の話をしていきたいと思います。えっと、ま、えっと、今週のインプットですね、えっと、今週のインプットで、えっと、グッドモーニング・ v i イブスというポッドキャストを聞いていて、えっと、東映、えー、同一誌。東映同一視という話がなりました。ねとこれは何かというとこのえー、っと自分がそのなんていうかなえー、っと興味の対象と同一視するというかえー、っとなんだろうなまあ子供の頃にその呼吸になりきってまあ仮面ハヤナとかううとうとした経験があるような気がしてえー、っとそれと似たような感じですね。まあ今だと鬼滅の刃の話をされてましたけど何度かの呼吸とかやってそのえっと、キャラになりきるということが、まあ、現実世界でも結構起きるんじゃないかなという話で,で、えっとまあ、自己啓発本とかそういうのを読んだりとか、まあ、セミナーを受けたりとか、まあ、あとは最近だと YouTube とかを見たりしていってその自分がその対象になりきるというか、まあ、なんていうのかなその投影するっていうことですねこれが、まあ、結構あると思います。でまあ、そのためになんだろうなまあエンタメ作品とか全般的にそうなのかなと思うんですけどえー、っとまあそういう対象になろうとしてしまうっていうところがあってまあそれは結構問題になるところもあるのかなと思いますね。えー、っとでまあ東映同一詞まあまあそういうようなものがあるということでなんていうかなそのえー、っと現象というかそういったものの名前現象の名前として面白かったのかなと思います。えっと、で次ですね、えっと、どうしようかな。うんう、えっと、次ですね、えっと、内的対象という話がありました。えっと、内的対象っていうのが、その自分の中の、えっと、相手への、なんていうかな印象みたいなものかなその信用みたいなものだと思いますけど、えーとまあ、これがそのパーフェクトであるってことはありえないということでそのグッドイナフでいいという話ですね。えっ、ー、となんていうのかなその、まあ、自分じゃないの相手っていうのはその自分の中の相手を通して相手を見るっていうことがあって、えー、とそうでなければその例えば夫婦関係だと,、えー、となんていうかないいいことというか、えー、絶対その衝突っていうのは起こるわけでその、えー、っとんと自分の中にその相手とのいい思い出があるから相手がちょっと悪いことをしても何、えー、て言うかな継続的に接することができるということがその内的対象を通して相手を見るということですかね。でこれがその常に相手が、えー、っと完全な状態っていうのはありえないまあ自分もそうですけどそういう。パーフェクトであるということはありえないのかなという話もされていました。えー、っとで、えーまあ、これでちょっと面白かったのがその赤ちゃんの話があってその赤ちゃんっていうのは何て言うかな、まあ、自分で寝返りすることもできないので、えー、っと意志はいらないと自分,自,自分の意思はいらないということですね。これがなんか面白くてで幼児期の万能感。っていう話がありましたで赤ちゃんはその不愉快さっていうのはあってなんかこうただそれも全部、ねえっと、泣くことによって、えっと、その不愉快さを解消できるということで、まあ、これがそのパーフェクトな状態というかその完全感とか万能感ですかねっていうのがあってで、えっと、でしかもその何に対して何、えっというか不愉快なのかっていうのも感じてないんじゃないかという話もありますね。でその泣いてなんかミルクもらえてそのミルクを飲んだ後にそのミルクが欲しかったというようなまあそういったことに気づくんじゃないかということで、えーっとまあ、その万能感ですねそのえー、っとなんか分からんけど泣くとまず泣いてでそれで泣いたらもうえー、っと何てかな,だな生存は保障されるというかその、まあ、親が、ねえー、っとちゃんと世話してくれる場合に限るんですけどまあそういったことでその意思を保つ必要すらなくてその生存が保障されるってことで、えー、まそれが万能であるということですね。望むだけで世界が変わるというようなことが面白かったですね。まあ、この赤ちゃんの主観での世界観の話、現実にはそのなていうのかな、物質的にはそのそういうわけではないんですけど、赤ちゃんの主観の世界では、えー、とそういったそのなていうのかな意識すら必要ないということですね。とでまあこれが、えー、と幼児期の万能感とあとはその、まあ、内的対象っていうものがその赤ちゃんには存在しないっていうことですかね常にその世界が完全なので、えー、と必要ないですねというようなところがその「グッド・モーニング・バイブス」で面白かったところですねで次はえっ、ー、とまあなんか最近またネットポッドキャストを延々と聞いてるようなことがあってまあこれもちょっとなんかまずいなと思ってるんですけどこう脱線してしまいがちになるというかでこれもなんかツイッターと,、Twitter、とかのフォローとかもそうですけどえっ、ー、となんていうかな望んだものでなくてもこう出されたものというかコンテンツですね、まあ、出された食事は食べてしまうっていう現象と似てるのかなと思うんですけどその自分で選んでないものでも、えー、と他人が出してきたものっていうのは結構受け入れがちになっちゃうなということで。何、えー、だろうなその実家に実家だとその親が出した食事は食べざるを得ないっていうことがあるかなと思うんですけどこの流れるタイムラインっていうものに関してこう結構なんか受動的になってしまうところがあるのかなと思います。うんとでまあその受動的な中でもなんかうーんと Twitter とかよりもそのポッドキャストの方がなんか。聞なす。でまあ何だろうな継続的にその再生はされてるのかなというところでなんか適当に書いてるブログよりもポ、まあ、ッドキャストの方がなんか聞かれる確率は高いのかななんかそんなことも思ったり、まあ、逆に自分も聞いてしまう確率もそのポッドキャストの方が高いのかなというような気もします。で、えー、っとまあそういうことでその情報のインプットのもとですね。まあポッドキャストもインプットのもとにしているんですけどえー、っとなんていうのそのインプットっていうのはなんかこうえー、っと東映ドイツ誌みたいなところでその憧れが先にあるのかなという気がしてそのインプットのもとにいるのは何かしらの憧れがあるような気がしますね。なななんていうのかかまあ有名な芸能人とか、えー、っとえなんか自分より優れていそうな人とかあとはリアルな知人とかもいますけどそういったそのなんていうかなうんとななんでか分かんないですけどこのインプットの対象っていうのはなんか自分の何かしらのこう憧れを投影しているような気がしています。でまあそれで思ったのがというかそのインプットの情報源としてはその。んかこう情報が情報じゃない自信がありすぎるとなんか一方的な感じがして若干のうざさみたいなのを感じたりしていて自信まあ逆に自信がな,かなさすぎるとこう信用できない感じにもなるんですけどえー、っとなんかそのなんだろうなそのある程度謙虚な人の方がまあ個人的には好きだなというところで。えーとまあ、その適度な自信と謙虚さっていうのが必要なのかなと思いますけどうんと、まあ、そのあたりがその任天堂の元社長のまあ亡くなられた岩田さんのプレゼンテーションがその絶妙なバランス謙虚さと自信の絶妙なバランスがあったかなというふうにも思いますでえっ、ー、とまあ次ですねえーとまあ、今週ですねその学校勤めてる学校の卒業式があってその卒業式に参列して思ったことがあってこうなんていうかなその自分の子供ができたとして何て言うかな自分が通った幼稚園とか小学校とか、まあ、中学校とかですねそういうところに、まあ、入って卒業、まあ、卒園すると。でまあ、それでさらにその自分の関わりのある地元に、えー、就職して、えー、過ごすとでその、えー、っと自分の子供がさらに結婚して孫が生まれて育ってでまた同じようにその幼稚園とか小学校とかに通ってっていうところですねでさらにその、えー、っと自,分の自分が死ぬ時にですね自分の子供とか孫たちにみ、えと、ー、られてで自分の親が入っている墓に葬られるということがなんかすごく幸せな人生なんじゃないかなというふうに感じたということでこれ何て言うかなそのちょっと伝わるか分かんないんですけどそのなんかすごく永続性を感じられるような気がしました。学校に自分の子供も通うということで何て言うかなそのえー、っと自分の実家の周りにもその幼稚園とかがあったりして、えーっとまあ、建物は変わってるとは思うんですけどその、えー、っとソフトウェアというか何ていうかな概念として同じまあ同じ場所にあると。いうことでまあ、自分の、えー、と兄の子供たちですかね姪っ子とかはそういった、えーとまあ、自分が通った自分の兄も通ったその幼稚園に入って、まあ、そこを卒園していってしかも、えー、と地元の小学校に通っていてっていうところでなんかその何ていうかなその繰り返しというかループを感じるところですね。そういったのが本当になんかうすごく幸せなんじゃないかなということをまあなんとなく感じたということでえとこれがその何て言うかな地元から離れるとこれの感動の度合いがちょっと落ちるんじゃないかなというその何て言うかな数ランク落ちるような気がしていてやっぱりその自分の経験というかそれがうんと繰り返されるっていうことかな。まあえー、と切り口と切れ味の話に近いのかなとは思うんですけど、ね、やっぱり自分の経験があるっていうことでその一つ切り口があってそれをもう一度経験できるということでその深みを感じて、まあ、そのなんていうかな深みの極致みたいなのが永続性なのかなというふうに思います。うんまあ卒業式を見て、えーっとまあ、そういうことを感じたというところで、えー、っとまたまあ卒業式関連でその今、えー、っと自分の研究室の学生ですねそれと,その、えー、っと打ち上げをしましたと,、えーっとまあ、久しぶりにその集団で焼肉屋さんですね、まあえー、っと研究室の学生3人だったのでその。自分も入れて4人で打ち上げをしたとすごく小規模だったんですけど、まあ、これでそのなんていうかなえー、っとまあ焼肉で食べ放題だったらそんなに高くなかったのでその全員分おごったんですけどこの時の、えー、っと研究室の学生の行動がすごく、えー、っと今の若者というかその若い人たちの一般的な感覚なのかなという行動があってそのえー、っとまあったところでえー、とお店の会計の時に何ていうかなまあすぐさま、えー、写真を撮ってそれをすぐにインスタグラムのストーリーで共有するというような行動をとっていてそのまあおごられることですねその、えー、と打ち上げでおごられるっていう体験を多分これまでしたことがなくてまあそれで貴重な体験をしてさらにその何ていうかな,な面白おかしく撮って、まあ、それをすぐに共有すると。いうことがでしかもまあそのインスタグラムのストーリーですねその永続的には残さないというかその短期的なその一瞬のまあバカ騒ぎというかお祭りというかでそれをまあ残さないというかその忘れられるっていうことが前提で騒ぐっていうのがなんかこう今の若者の感覚でなんかアーカイブに残さないというかその今ここの瞬間というかそれを楽しんでるのかなというような気がしました。えーとまあ、そういうなんていうかなその若者の SNS の使い方っていうところがやっぱりその10歳ぐらい離れてると結構感覚が違ってきてるなということを感じました。ということでまあ今週のインプットはこの辺りですね。で、えー、とちょっと今週の試作ということで。えーと今週の試作でえっと、才能と障害とまあこれがなんていうかなまあこれを考えようとした後でえっとまあ学校というかその勤めてる職場のところでそのえっと合理的配慮という話もありました
1: 。えっ
0: と合理的配慮って何ぞやというところでえっとまあ、障害を持っている人に対しても、えー、と可能な範囲で配慮しなくてはいけないというようなことですね。で、そこで、その障害と、えー、障害というその障害の害がひらがなのものと、えっ、ー、と障害療法漢字のものがあったりして、まあ、その違いとかについてもなんか考えたりしました。えっ、ー、と。でえー、っと障害です、ね、そのひらがなの方の障害はその医療モデルというもので、えー、っと体が不都合であったりするそのなくせないものですねそのハンディキャップと呼ばれるものというふうに考えればいいかなと思いますけどで、えー、障害の害が漢字の方の障害は社会モデルというふうに呼ばれるそうで、えー、これはその社会が作る障害。なので、まあ、これはその害の感じにしてもいいとでこれはなくすべきものですねで、えーとまあ、これがバリアなのかなと思いますでバリアフリーっていうのはこのバリアをなくすような方向ですかねで障害っていうのはそのひらがなの障害は、えー、とハンディキャップで,でそれを、ね、えっ、ー、とあってもいいようにするために、えー、バリアの方の障害をなくすというような感覚ですかねで、まあ、このの障害っていうのが、まあえー、っと今の社会にとってこの何てかな有益かどうかというか便利かどうかみたいなところなのかなというような気もします。で、えーっとまあ、学校の入試をするにあたってのこの障害っていうところが、まあ、どういったものになるのかなというところで、まあ、そもそも何て言とか何が本質なのかっていうところに関わってくるという話ですね。えーっとまあ、これでその思い浮かんだのがその孫正義さんの入試ですね入試というかなんか資格の試験だったかなそのアメリカのえっと何らかの,の資格の試験だったかなと思うんですけどそこでそのえーっとまあ特別にその辞書の持ち込みとあとは試験時間の延長をまあ許可してくれと自分でこう言いに行ったというところがその今回の合理的配慮の話と結構近いのかなという気がしていて。ねえっと本質はその総相撲義さんの場合はその本質は、えー、と知識を理解しているかどうかということと、まあ、考えられるかどうかというところですねで言語の問題は、まあ、これは、えー、と本質ではないということでその辞書を使うことを許した許すことを認めてくれということですかね、まあ、あとはその、まあ、辞書を使うからその時間も他の人よりかかるということでその母国語じゃないいうハンディキャップをなくすために、まあ、自分で交渉したというところが孫正義さんのなんかすごいところなんですけど、まあ、これはこれでなんか結構、えー、とこれを、えー、と入学生かな入試を受ける学生にこれを言われて、まあ、自分だったらどう対応するかなというような気もしますけど結局この試験時間の延長もなんか普通の試験時間の倍とか3倍ぐらいかけてるのかな。その試験間も、えーとその日は帰れないというふうに覚悟してまあ3日間とか続けてたのをえと2日目からはなんか本とかを持ってきて孫そのその正義さんと付き合うことにしたというようなところもなんか面白かったかなと思うんですけどえとまあここまでの対応は本来はできないなとは思うんですけどえと何て言うかなうーんとまあそのどこまで対応しないといけないのかなとか思ったりとか。これもその、まあ、障害がどこまで認められるかっていうところもあるかなと思ってて、えー、と単純にそのうんとなんていうのかなうんとやる気がないっていうのもその障害にあたるのかなとかそういったところですね。なので、まあ、今その講義、えー、資料をアップロードとかして何回でも聞けるようにしたりとかすることは可能で、まあ、そういったことでその。えー、と1回では聞き取れないっていう人に対してもその何回でも聞けるようにそういったこともできると。でえっ、ー、となんていうかな、まあ、資料の電子化とか e ラーニングとかは、まあ、そういったものが、えー、と必要としてる人にとってはすごくいいものなのかなというふうに思います。で、えーとまあ、これもどこまで支援すべきかなというところで、まあ、これも、えー、となんていうか、まあ合理的配慮ということでえっ、ー、とまあ、可,能な可能な範囲ででやるということですね負担が大きすぎない範囲でやるっていうことが求められているということでまあただそのこれも、えー、と法律で、えー、とこれをやらないといけないっていう範囲もなんか決まってきているようで、えー、とその組織全体で判断されるものっていうのが合理的配慮ということになるそうです。でえっ、ー、とまあこれもその何だろうなまあ可能な範囲でやるとととということとあとはその要望があれば答えるということも大事で,でその要望がない場合にはその対応ができなくなるということもあったり、まあ、ただその、えー、っと障害者の側もその要望をすることによって何て言うかな他の人から、えー、っとさらに偏見の目で見られたりするとかいうこともあったりしてそういった場合はまあどう対応すればいいのかなっていうのがまあ難しいところではあるんですけど。うんとまあ、場合によってはその意思表示がしづらい場面もあるというところも難しいところですね。で、えー、っとまあちょっとこれでも思ったのがその欧米とかだとなんかもう 10% ぐらいかなそれより多いぐらいの人がその障害者の何らかの障害があるというふうに扱われていて、まあ、こ,れこの割合だとまあ教員側にも一定数の,この、えー、っと合理的配慮が必要な。人間がいいるというような気もしますうんと、まあ、その辺りも考えないといけないなという気もしていてあとはそのえっ、ね、と高専ですねその高専の学校時代がその同じ世代の 1% しか入ってないので、まあ、その時点でもう 1% の時点で、まあ、何らかのその得意な存在なのかなというふうにも思ったりして、ね、とその割合が比較的高いというかそのグレーゾーンであったりその障害のまあ要素ですね ADHD みたいなそういうまあ自閉症スペクトラムとかかなそういう割合が比較的高いのかなということも感じますまあえー、っとそういう人は結構なんかなんていうかなそのうんまあ異人とかもまあそういう特性まあサイコパスみたいなところですかねそういう特性を持っている人が多いかなというような気もしていてまあルソーとか吉田松陰とかもなんかそういうやばいえー、と特性を持っているような気がしますまたそのえっ、ー、となんだろうなその退学になる場合とかあとは卒業を無事する場合とかもあって、えー、とこれも結構たまに考えるんですけど、えー、と高専出身の人でさくらまなという、えー、とセクシー女優と,、えーとまあ、退学した桐崎英二というユーチューバーと,とあとはまあ実質的に退学した桜井正弘さんっていうそのゲームのえっと制作者がいたりしてその卒業というか在学中にこう問題になったりとかしたりする場合でまあ無事卒業できる場合と,えっと辞める場合もあってこれもなんかん昔喋ったような気もするんですけどまあこれの何て言うかな才能を発揮させるべきではあるかなとは思うんですけど。学校の中においての中ううでえー、っとどうなんかなまあこのうん、まあ、障害は大変だなというかその、えー、っとサリバン先生とヘレン・ケラーの「古典ラジオ」の話とかでもあったんですけどこう何て言うかな、まあ、その才能をちゃんと開花させられる環境がないと本当に大変だなというふうに思います。だそのいいこと悪いことをですね、えっと、これもどのタイミングで観測するかっていうので、えっと、その現象がいいものか悪いものかっていうのも変わるというものもまあ樋口さんですね「古のラジオ」の樋口さんが、えっと、言われてたそのこの世は波がシンセサイズされたものだ理論っていうのがあったりとかしてそのまあいい悪いっていうのはまあ単純な評価はできないのかなというのもあったりします。で、えっとあとはうんとどうなんかなやっぱりそのまあ何事もそうですねそのハンディキャップがあるということでえっとまあ今の社会というか健常者優先の社会になっていてまあそれはどの時代もそうなのかなと思うんですけどえっとやっぱりその向いてないけど頑張るっていうことも必要なのかなというところでまあ何事もそのまあ障害はあるとそのバリアの方の障害,で障害ですけどどういう人にとってもそのバリアの障害はあってその克服には結構労力要するなというところもあったりしますね。と,最近だとまあしょっちゅう考えてだというところでまあただえと頑張れるうちは頑張りたいと思っていたりするのでまあそれも障害なのかと言われるとまあそうなのかもしれないしそうじゃないかもしれないと。いう,のでうんとまあこれもなんとかその工夫をして乗り越えようとはしてますけどまあなんかその社会的にこういうバリアを除いてくれると本当はいいのかなとか思ったりもしますね
1: 。
0: うんとあとはそのうんとその進路を諦めるかどうかっていうところがその。本人の意思に委ねられるべきだとというところです、ね、自己決定権を奪うっていうことがその差別的な行為につながるということでうんとまあ諦めざるを得ない状況っていうのはなるべく避けたいなということですねまあただそれでもうんとんだろうなそのまあいいかなこれは<笑>いいかなその自由に選べないっていうことはまあ何事においてもまあ自由に選べるわけもないとは思うんですけど。うんとまあこれがあればいけるのになみたいなそういったところですかねそのバリアがそれをえっ、ー、となんていうのかなバリアがそれを遮ることはよくないということですね。うんとまあその自己決定権を奪わないように、えー、と周りが配慮しないとまずいということがあるかなというところですね。でまあえー、と話としては以上かななと思いますなんかこうあんまりまとまってないんですけど、まあ、そのうち、えー、とその合理的配慮に関する本も購入はしたのでそれを読んでまとめてみようかなというのも考えたりしてます。で、えーとまあ、最後ですねちょっと今週の「アーマードカー」というテーマでもなちょっと思いついた話題について、えー、と話していこうかなと思いますけど。えー、とでまあこのえー、っと今はまあ自分が好きなものも結構このアーマードコアと関連してるんだろうなというふうに思っててその、まあ、好きなものはその似た性質があるのかなと思ってて、えーっとまあ、ポッドキャストとアーマードコアという話ですねこれちょっと考えたいなと思ったのは、えー、っとやっぱり両方こう顔が見えないっていうところが結構なんとかなえっとまあその顔っていうのは多分あんまり本質ではないのかなというところがあってそのえっと何て言うのかなま顔が見えないことによってそのより本質に迫れるところもあるのかなと思ったりとかあとはそのえっとまあポドキャストなのでえーと顔が見えない分そのまあものによってはその何て言うかな情報をダイレクトに伝えようとしているものが多かったりあとはその情報の情報量が多くて、えー、と早いという爽快感があるのかなということも感じたりしました。で次ですねえっ、ー、とこれは何かそんなに面白くないですけどねその仕事とアーマードコアということでちょっと考えました。えっ、ー、と仕事はうーんとアーマードコアの世界ではこう向こうからやってくるものがえっ、ー、と多いですね。そのえーとまあ、最初からそのえー、っと、傭兵として、まあ、雇われるというか、試験をパスして。で、最初、まあ、そのランクの低い仕事というか、報酬の低い仕事をこなすんですけど。まあ、それをこなしていくことによって、えー、っと、より。えー、っと、報酬の高い、やりがいのある仕事が得られるということですね。まあ、これがそのゲームをやってると、まあ、結構受動的に仕事法が取れるんですけど。えー、っと、まあ、自営業とかの場合だと、こう、仕事は。自分から取りに行かないといけなかったりとかするので、まあ、そういったところがそのゲームと現実は結構違うのかなというような気もしました。うんとあとはんだろうなその仕事に失敗しすぎるとこう体を売らないといけなくなるというか強化人間というのがあって、えっとまあ、その特殊な改造手術のえっと。モルモットにされるというようなのも、アーマードコアではありますね。で、あとは、えー、っと。どうなんかな、この。最近、なんか、こう。川森庄司さんですね、アーマードコアの。初代のデザイナーの川森庄司さん。について調べることが多かったんですけど。まあ、これも、その、やっぱり、その好きなものをデザインですね。まあ、これも、憧れも入っているのかな、その。最初の方に言ってたそのインプットですねインプットと憧れっていうのがこうなんか関連してるような気がしていて、えー、っとまあそこでですねそのやっぱりなんか自分の好きな作品っていうのはその何らかその作り手側とのえっと共感というかその同じ切り口というか同じ世界観を共有ししてるような気がしましたえっ、ー、とどうしようかなうん切り口と切れ味とはまどかということで<笑>えっとまあ川森庄司さんとの世界観というか切り口でまあ川森庄司さんがそのえっと特に独創性ですねオリジナリティをえっと追求している。生涯にわたって追求しているところがあってまあそれも自分も結構強くなんていうかなそのえ感じているところでえと同じようなものが結構嫌いというか新しいものが好きっていうところがあるのかなというところでまあネオフィリアみたいなところでもあるのかなと思いますけどうんと新しいもの好きですねまあこれがその好奇心とかにもつながっているのかなというような気がしてえっとまあ、それが、えー、と川森章司さんと自分のつながりというかその、まあ、切り口同じ切り口だったのかなというふうに思います。うんとで次ですねえっとこれもまあスクラップボックスとアマゴアで<笑>まあ先週も話してはいるんですけどえっ、ー、と。だろうなその思考スクラップボックスを使っているとその思考が加速する感覚があってその何だよなアーマードコアでいうとその加速するのは、えっと、ブーストという操作なんですけどそのえっとまあアーマードコア4アンサーだとそのクイックブーストとかオーバードブーストというまあフォーアンサーじゃない、ね、フオーバードブーストは、えっと、アーマードコア2からあるんですけど急加速する行為ですね。爽快感があるっていうのが、そのスクラップボックスとアーマドカーとかの共通点なのかなということも感じました。また、そのアーマドカーとかの快感というので、そのジャンプ斬りというのがあって、その。えっと、空中で、えっと、ブレードですね、その剣を振ると。えっと、近距離ですね、そのロボットに三台分ぐらいのその近い距離だと。相手に、こう、ホーミングする、というかちょっとだけ追跡して、えっと、相手の方に移動すると。でそれで相手を切ることができるとすごく快感があるということでそ,のう,んとまあそういったそのジャンプ斬りみたいなそのすごくえとえと大ダメージを得ることができるそのジャンプ斬りみたいな快感とかそのクイックブーストとかオーバードブーストみたいなそのえと加速する感覚ですかねそういう爽快感がスクラップボックスを使ったその思考の整理にはあるのかなというふうに思っています。ということで、まあえー、とこの辺りで、えー、と話題としては以上かなと思いますけど、まあ、あとはちょっとなんか思い出したのは、えーとまあ、最近その中学時代のことをもう結構思い出すという話もしていて、えー、となんかふと中学生の頃思い出したのが「ネクサス」という言葉ですね「そのアーマード・コア・ネクサス」という作品があるんですけどこの頃なんか、ねえーとまあ、その卒業式にもつな、えー、がるのかなと思うんですけどえー、っとそのネクサスというタイトルをその卒業アルバムになんかしようとしていたというか、まあ、そういうそのどういうタイトルにするかみたいなそういった話っと話が確か中学校の,その卒業アルバムの委員会みたいなの,の中であって「そのネクサスというタイトルどう,どうかなということをなんか考えてたのを思い出したっていうところでうん,と、まあ、なんかふとこういうところですかね思い出すなと思います。えー、っとでこのアカネス「天岡ネクサス」という作品が本当に、えー、と当時としては何だろうな理解できないというか受け入れられない作品でその爽快感がほとんどなくなるというかリアル思考によってしまったためにそのジャンプ斬りの,そのブレードホーミングというその追跡の機能もなくなって全然そのスピードも遅くなったりとかして、えー、と本当に爽快感がない作品だったなということを思い出したりしました。まあ、それもなんか音楽はすごく素晴らしくてそのアマノガネクサスですね。えっとただまあ総外はゼロで音楽の疾走感とか爽快感だけがえっと残ってそれはなんか今もすごく好きなんですけどまあ、逆にそのえっと積極的にプレイしなくなってからはそのアマノガネクサスの音楽がなんか一番好きだなという風にも思います。ということでまあ、今日はこの辺りで終わります。ありがとうございました。